0: Desde los estudios de SpaceCast en Santo Domingo, esto es Pensar en Voz Alta. Gestión de residuos, cambio climático y sostenibilidad. Recientemente se llevó a cabo uno de los eventos más importantes del Caribe en materia de sostenibilidad, Ganancias Sostenibles, de Ecorred. Allí tuve la oportunidad de moderar el evento y... Con la ayuda de Sasha Mora, coordinadora de comunicaciones de esta organización, quien ha compilado una serie de datos relevantes, les quiero compartir algunas ideas al respecto. La influencia de las actividades humanas en el cambio climático es inequívoca, ocasionando un estado de calentamiento global a una velocidad sin precedentes. Esto nos ha hecho alcanzar en muy poco tiempo un promedio estimado de 1.09 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Y de hecho hay una gran discusión, porque algunos dicen que ya estamos en el 1.5 y algunos incluso dicen que ya estamos muy cerca de esos tres grados que queremos evitar. Las consecuencias que ya se sienten alrededor del mundo incluyen el aumento del nivel del mar, eventos climáticos más frecuentes y extremos, como de hecho acaba de ocurrir hace poco en el Pacífico Mexicano, donde una tormenta tropical en tan solo 12 horas se transformó en un huracán de categoría 5 que arrasó con el tan famoso balneario de Acapulco. El calentamiento global ha tenido repercusiones en la calidad de vida del ser humano, que van desde aumentar la inseguridad alimentaria y las muertes por contaminación, hasta impactos económicos por daños a la infraestructura, migración climática y reubicación de personas afectadas por desastres. Ahora bien, la gestión inadecuada de residuos es una de las actividades humanas que más nos afecta y tiene un impacto sustantivo en la contribución al cambio climático. Unos 931 millones de toneladas de alimentos, es decir, el 17% del total de alimentos disponibles para los consumidores en 2019, terminaron en los basureros de hogares, minoristas, restaurantes y otros servicios alimentarios, esto lo revela, de hecho, un informe sobre el Índice de Desperdicio de Alimentos de 2021, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la organización RAP. El peso de estos alimentos desperdiciados, para que tengamos una idea, equivale aproximadamente a 23 millones de camiones de 40 toneladas cada uno, completamente cargados, que si los colocáramos en fila, darían la vuelta a la Tierra siete veces. A nivel mundial, per cápita y en promedio anual, cada uno de nosotros los consumidores desperdiciamos 121 kilogramos de alimentos. Todo ese desperdicio tiene importantes efectos ambientales y un fuerte impacto en el cambio climático. En un momento en que las medidas para frenar el calentamiento global aún están rezagadas, entre el 8 y 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero están asociadas con los alimentos que no se consumen, incluso mucho antes de llegar al consumidor. El proceso de descomposición de los residuos alimentarios emite una serie de gases de efecto invernadero, en especial el metano, y la emisión de una tonelada de metano a la atmósfera equivale a emitir 25 toneladas de dióxido de carbono, lo cual hace aún más evidente la relevancia de reducirlo en favor de la lucha por reducir a su vez el calentamiento global. Los desechos no recogidos y mal eliminados tienen un impacto significativo en la salud, el costo de abordar ese impacto es mucho más elevado que el de elaborar y hacer funcionar sistemas sencillos y adecuados de gestión de residuos. Esto nos guía entonces hacia rutas alternas para asegurar la disposición final de los residuos, la reutilización, el reciclaje y la valoración de los residuos, desde la responsabilidad extendida del productor hasta lograr una verdadera economía circular. La FAO, por su parte, afirma que el sector agropecuario de América Latina y el Caribe posee un potencial enorme para contribuir con la producción de alimentos y la seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, la producción agrícola y ganadera de la región está cada vez más influenciada por factores climáticos y por el comportamiento de la demanda internacional de alimentos, energía y biocombustibles. Se estima que la ganadería en la principal fuente de ingresos de alrededor de unas 200 millones de familias de pequeños productores en Asia, África y América Latina, y la única fuente de subsistencia para al menos unas 20 millones de familias. Considerando, por supuesto, toda la cadena alimentaria, la ganadería en su conjunto, es decir, la bovina, la ovina, la caprina, la porcina, la avícola, a nivel mundial responde por el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo que resulta en la urgencia de mejorar la eficiencia del uso de los recursos de la producción pecuaria, así como reducir las externalidades ambientales negativas que genera este sector. La ganadería puede desarrollar un papel importante tanto en la adaptación al cambio climático como en mitigar sus efectos para el bienestar de la humanidad. En 2021, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, publicó un informe de evaluación sobre el progreso del mundo hacia la desaceleración del cambio climático. Las malas noticias por una parte es que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando en todos los sectores principales a nivel mundial. Y tal vez una buena noticia es que las energías renovables ahora son más baratas y a menudo compiten de alguna forma con otras fuentes alternativas de producción fósil como el carbón, el petróleo o el gas. El último informe de este grupo indica que todos los países se están quedando cortos, es decir, flujos financieros de 3 a 6 veces menores que los niveles necesarios para 2030, con diferencias aún más marcadas en algunas regiones del mundo. Entonces, la pregunta que sobreviene es ¿cómo impulsamos y financiamos la transformación necesaria para abordar la crisis climática? Pues muchos países están considerando los mercados voluntarios de carbono y nuevos instrumentos financieros sostenibles, tales como la taxonomía verde y la emisión de bonos verdes como parte de esa respuesta. Actualmente en América Latina y el Caribe se cuenta con un portafolio amplio de estrategias relacionadas con el cambio climático, tanto en adaptación como en mitigación. Sin embargo, la instrumentación adecuada de estas diversas medidas requiere considerar las circunstancias específicas de la región. Y esto incluye elementos como los siguientes. Por una parte, la necesidad de modificar el actual estilo de desarrollo, la urgencia de desacoplar el crecimiento económico del consumo de energía y las emisiones de CO2 que se producen, la asimetría y la doble inequidad respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, la vulnerabilidad ante el cambio climático y finalmente las consecuencias de las políticas públicas y su integración en una verdadera estrategia de desarrollo sostenible. Es mucho lo que nos queda por trabajar y cada uno debe hacer su parte. La sociedad a través de un consumo más responsable, el sector empresarial a través de medidas de mitigación de sus impactos y las instituciones y el Estado a través de la política pública que nos ayude a adaptarnos mejor a lo que resulta inexorablemente una realidad no tan lejana. Mi nombre es Tony Da Silva y esto fue Pensar en Voz Alta.